Bon matin, bon matin! On est maintenant connecté! Et euh, bon matin sur Facebook, bon matin sur Podbean et euh, bon matin sur le Zoom à ceux qui sont avec nous. Hein? JP qui, qui est avec nous, là, c'est ça qu'on disait. JP, l'énergie sexuelle qu'on a présentée hier et continue de présenter. Fait que là, il y en a qui sont déjà prêts à entendre notre sujet ce matin. Et là, moi, je veux savoir, là, est-ce qu'il y en a qui sont allés sur le groupe inspirationnel? Moi, je vous ai mis une surprise ce matin. Euh, on a Lucie qui dit « Attends, moi, je l'ai vu de euh, notre cher musicien Other. » Parce que pour moi, quand on parle d'énergie sexuelle qu'on peut venir mettre dans la musique ou qu'on peut venir mettre dans l'art, Other en fait partie. Et c'est vraiment drôle parce que Ozer, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est pas un musicien hyper connu, c'est un musicien de musique classique. C'est, euh, dans le fond, il a, c'est un violoncelliste. Mais lui, à l'âge de 10 ans, il a choisi comme instrument de musique le violoncelle parce qu'il trouvait que ça ressemblait à une femme puis il trouvait ça sexy. Fait que déjà, quand à 10 ans, ton cerveau te dit « je vais faire du violoncelle, c'est sexy », Bien, vous allez Pour ceux qui vont aller voir la vidéo, euh, il, il dégage vraiment, vraiment ça. Et il n'y a jamais eu autant de jeunes femmes sexy qui sont allées voir des spectacles de musique classique. Euh, si vous regardez les vraiment le, la salle, là, c'est toutes des belles femmes sexy aux talons aiguilles de deux pouces et demi euh, qui ont moins de 30 ans, qui sont à ces spectacles. Puis tu te dis, eh bien, il y a comme fait un renouveau de la musique classique. Et donc, bon matin euh, tout le monde. Fait que c'est pour ça que je vous ai mis ça. Je trouvais que ça nous mettait dans l'ambiance pour ceux qui ont eu la chance de le regarder. Ceux qui ne l'ont pas regardé, vous irez voir. C'est, c'est, c'est quand même... C'est le Lucifer de la musique. On va le, le présenter comme ça. Version 2020 aujourd'hui. Euh, Ricky a dit qu'elle aime beaucoup sa musique. Ricky, est-ce que c'est vraiment sa musique? <rire> et ce matin, justement, ce qu'on vient présenter, parce que hier, on venait présenter le fait que, tu sais, si JP, tu peux nous faire un résumé, le fait que l'énergie sexuelle, c'était quelque chose de puissant. Oui, exactement. En fait, c'est, on, 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 on va le constater que c'est une énergie qui se doit d'être canalisée, parce que... Euh, dans le fond, le, le, la sexualité, le sexe, c'est une des choses les plus primales qui existent. Donc, vraiment, tu sais, de, de, de primaire dans ce que l'homme, dans ce que la femme est entièrement. Donc, euh, on parlait tu sais, de cette séduction-là, de cette énergie-là, puis c'est vraiment ce qu'on va venir décortiquer. Comment est-ce qu'on est capable de tout simplement apprendre à la contrôler pour être capable de la diriger, pour nous aider à accomplir des tâches. Fait que, bref, à tout simplement réaliser un on va dire un plein potentiel. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut euh, apprendre à canaliser 
Donc, de, de, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment, tu vas parler du point de vue hormone. Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, les papillons, toute cette énergie-là, parce qu'on a tous vécu des moments comme ça. C'est ce moment-là de séduction avec, dans le fond, notre douce moitié et encore plein d'autres beaux moments, en fait, qui se sont poursuivis par la suite. Mais vraiment, comment on peut canaliser cette belle énergie-là, en fait, vraiment pour pouvoir atteindre notre objectif. C'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi qui peut nous aider à canaliser cette énergie-là? Puis c'est quoi qui crée cette énergie-là, en fait, cette, cette tension, cette pulsion-là sexuelle? Et justement, là, ils viennent présenter, pour venir comparer un peu, ben c'est quoi les 10 stimuli les plus importants pour le cerveau? Donc, quelles sont les dix choses qui vont le plus faire réagir ton cerveau? Et moi, je suis vraiment allée analyser au niveau hormonal, dans le fond, pour essayer de comprendre quel est le lien avec ces dix stimuli-là. Et moi, je vais partir du plus faible pour qu'on se rende au plus intense. Le pro... Puis, il y en a qui sont positifs, il y en a bien sûr qui sont négatifs. Le premier stimuli, ben, c'est les drogues. C'est les drogues et l'alcool qui peuvent avoir un effet sur le cerveau. Mais quand on analyse qu'est-ce que ça a comme impact, ben c'est que ça, un, ça vient changer la vibration du cerveau. Hein, on vient altérer la vibration du cerveau, mais c'est que ça vient augmenter la dopamine qui vient donner un effet récompense pour le cerveau, un effet satisfaction pour le cerveau. Et selon le type de drogue consommée, ben l'effet satisfaction est plus ou moins grand et de là vient l'addiction à cet effet-là et c'est vraiment lié au concept de la dopamine sur le corps. Il y a plein d'autres choses qui vont venir en ligne de compte, mais si on vient regarder pour stimuler le cerveau, c'est ce qui en fait partie. Au même principe que ce qui vient stimuler le cerveau aussi, c'est la peur. Donc, le premier qui, qui ont, dans le fond, qui est le numéro 10, si on part dans l'échelle, le 10 étant la drogue et l'alcool, le neuvième, c'est la peur. Parce que la peur a un énorme impact pour le cerveau. Et euh, j'ai lu, il parlait autant d'une peur qui est, euh, exemple, la peur du noir. Tu sais, je donne un exemple pour les enfants, souvent la peur du noir est là, où là, tu vas avoir les mêmes moites tes sens sont aiguisés parce que là, tu écoutes tous les petits bruits qu'il peut avoir dans la maison. Fait que là, ton cerveau est vraiment stimulé. Ton cœur, il bat plus vite. Donc, ça, encore une fois, c'est lié au fait que qu'est-ce qui gère dans, dans notre cerveau les hormones? C'est l'hypothalamus. Bien, l'hypothalamus vient sécréter une hormone, dans le fond, qui vient faire accélérer tout ça dans les cas de traumatisme. Hein, où vraiment, là, c'est euh, quelque chose qui est à long terme, c'est que les connexions, là, se sont faites de façon permanente. Fait que même dans une situation où la peur est plus là, ben là, le cerveau, il fait, non, 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 la situation, elle est présente. Dans les cas, exemple de crise de panique, mon, mon ex faisait des crises de panique et c'est tout simplement que ces connexions-là étaient faites de façon permanente fait que dès que le rythme cardiaque augmentait plus vite, le corps voyait ça comme étant la peur et le corps voyait ça comme étant un danger déclenchait une crise de panique. Mais tout ça était au niveau de la gestion hormonale que les connexions s'étaient faites au cerveau. 
Fait que tu sais, c'est là qu'on peut voir que l'impact de euh, un des hormones, mais aussi des connexions qui se fait du stimulé au cerveau peut être soit temporaire ou permanent. Avec les drogues, même principe peut être temporaire ou permanent dans ces cas-là. Euh, mais si on, on y va vraiment juste au cas d'une peur qu'on peut dire non fondée, qui n'est pas un danger extrême, juste si on vient comparer là, ce même cœur-là qui bat plus vite, ce même, même moite-là, dans quelle autre situation je peux retrouver ça? T'sais, si on parle juste de la peur de faire une conférence, la peur de partir en live, les premières fois que j'ai fait le podcast en anglais, comme je disais, je savais même pas que je pouvais suer des plis de coude. Mais ça, <rire> c'est vraiment lié à la réaction dans le système liée à la peur. Fait que je venais tellement contracter les points que je finissais puis j'avais les bras raqués comme si j'avais fait du sport. Mais ça, c'est la réaction physique liée à la peur qui est avec ça, même si dans les faits, je n'étais pas en danger. Là. Il n'y a rien là-dedans. Jamais aucun moment où j'avais été mis en danger. Là, si on y va du côté plus positif, quand est-ce que je suis capable de reproduire des, euh, des situations où là, je vais me mettre dans une bonne vibe? Bien, c'est avec l'autosuggestion, avec la visualisation. Fait que le huitième point qui dit comment je peux stimuler mon cerveau, c'est l'autosuggestion. Et JP, tu vas pouvoir, c'est ça, nous partager. L'autosuggestion, oui, on l'a dans les conditionnements, on l'a dans les euh, sessions de rêve. Donc, comment, selon toi, on peut venir intégrer et stimuler notre cerveau avec l'autosuggestion? En fait, vraiment de, 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 de vouloir submerger son cerveau de positif. Puis, tu sais, l'autosuggestion, c'est quelque chose qui se construit puis qui se bâtit à long terme. C'est une répétition. Le fait de se répéter, tu sais, aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même. Donc, ça, c'est, tu sais, se le dire à chaque matin, à chaque jour, même à la limite plusieurs fois par jour. Et à chaque fois que tu vis un, un moment de stress, un moment, tu sais, euh, intense, un moment plus négatif, un moment où est-ce que es, tu te laisses emporter ou que tu es laissé emporter du côté négatif, c'est de te ramener vraiment pour faire en sorte que ton cerveau y établisse la bonne connexion. J'aime ça que tu aies parlé de ça parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on veut. On veut faire en sorte que les connexions qu'on établit soient basées sur le positif. Puis dans nos programmes de conditionnement, en ce moment, vous pouvez vous en procurer trois. Super simple, vous allez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants dans la section annonce. Il y a un lien. Vous avez trois sortes de conditionnement. Vous avez un 21 jours, vous avez euh, le 105 jours et vous avez notre tout nouveau en fait qui vient euh, de sortir. Chacun, en fait, il y a des moments de lecture aussi à l'intérieur. Donc, c'est trois livres différents. Mais qu'est-ce qui est le fun? c'est qu'à chaque matin, tu débutes avec tes affirmations qui sont différentes pour chacun des programmes. Et dans le dernier, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous avez la chance de choisir vos gratitudes du, euh, du matin, vraiment, pour que ça, ça résonne pour vous. Parce que qu'est-ce que ça fait, c'est que cette autosuggestion-là vient, euh, vient créer une vibration puis vient te mettre dans un, un, un mode positif. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que le positif va attirer le positif. Bien, c'est vrai avec la personne qu'on est pour pouvoir faire attirer les bonnes personne vers nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Moi, je me souviens encore d'Annie Marchand qui nous présentait pendant des années, Annie, elle se couchait tous les soirs en pensant à son discours quand elle allait être directrice exécutive. Et elle se visualisait sur la scène à regarder les gens. Elle dit, j'ai réellement compris que j'allais l'être le jour où 
en me visualisant, j'ai pleuré. Fait que quand on dit que je suis capable de stimuler mon cerveau et de ressentir l'émotion comme si j'y étais réellement, ben là, à ce moment-là, c'est là que vous êtes réellement en train de vous attirer les vibrations. Parce que tout est une question de vibration. Hein? On l'a vu avec le secret, on l'a vu avec le jeu de la vie, tout est une question de vibration. Donc, si je mets dans cette autosuggestion-là, je me mets exactement dans... Puis, on, on, souvent, on le disait, euh, d'agir comme si. Tu veux devenir une directrice, habille-toi comme une directrice, agis comme une directrice. Tu veux devenir euh, directrice exécutive, écris ton discours, répète ton discours comme si tu avais à le faire réellement. Et là, on est vraiment dans l'autosuggestion à ce moment-là. Fait que je suis... Mais l'autosuggestion... C'est que si je suis capable de venir relier mon cerveau à l'émotion, je viens dégager la même hormone dans mon cerveau. Exactement le même principe. Le euh, numéro 7 revient un peu avec la peur, c'est la souffrance mutuelle. Donc là, on parle de quelque chose de commun, un, un peuple qui vit une douleur commune. Avec tous les drames, les crises que l'on voit présentement, ben là, c'est sûr que là, on, on, on a l'exemple de ça qui, au niveau du cerveau, ça a réellement un impact pour un peuple entier. Donc ça, c'est vraiment pour quelque chose qu'on a de commun. Le sixième qui nous aide vraiment à venir se développer, puis nous, on le voit directement avec le podcast, c'est le mastermind. Le fait d'avoir un groupe de personnes qui pensent pareil qui ont un objectif, ben non, pas qui pensent pareil, qui ont un objectif commun. Là, à ce moment-là, ben ça veut dire qu'on est capable de créer une vibration plus forte. Hein, on, on en parlait quand on a parlé du mastermind, c'est que c'est comme si on est des, euh, des générateurs d'électricité. Ben séparément, on est quatre petits générateurs. Mis ensemble, les quatre, on est une centrale électrique au complet. C'est le fait de travailler en équipe, d'avoir un objectif commun, qu'on vient dégager beaucoup plus d'énergie ensemble et qu'on va maintenir notre cerveau stimulé. Parce qu'il y a des matins là où on est moins stimulé que d'autres. Hein? On ne se le cachera pas, mais l'effet du groupe, tu n'as pas le choix de prendre la même vibe que l'autre là. Tu peux pas rester... Tu sais, il y a des matins où JP, il a comme les yeux plus petits que les autres. Puis que là, une fois qu'il est dans le beat avec nous autres, une fois qu'il est dans le beat avec nous autres, mais là, tout d'un coup, il est réveillé. Tout d'un coup, il a la même énergie que nous. Mais ça, c'est vraiment la stimulation du cerveau qui est faite par l'énergie des autres autour de nous. C'est côtoyer une débit. On n'a comme pas le choix, tu d'avoir de, 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 notre... On reprend vie. <rire> ouais, c'est ça. C'est de cette façon-là qu'on va chercher notre énergie de garder une grande vibration. Le cinquième, ben c'est l'amitié. Se sentir aimé par des gens, que ce soit par des pères, que ce soit par des collègues, que ce soit par des membres de famille, que ce soit des gens, euh, gars, filles, peu importe. Le fait de se sentir aimé et apprécié pour le cerveau vient dégager la même hormone que de la drogue. Hein? Le fameux besoin d'être aimé, apprécié et de la table dans le dos. Pourquoi? C'est parce que notre cerveau, il considère ça comme une drogue. Notre cerveau, il considère ça 
comme une récompense. Et ça fait partie des besoins de base. Hein, si on regarde la pyramide de Maslow, se sentir aimé et apprécié fait partie des besoins de base. Donc, de cette façon-là, je peux c'est ce qui vient stimuler mon cerveau. Donc, le fait d'être aimé et apprécié stimule encore plus mon cerveau que de prendre la drogue. Fait que lâchez la drogue et trouvez-vous des amis. <rire> ça, va, ça va fonctionner. Ça, je, réflexion. J'ai Mélanie qui approuve, notre police approuve aussi. On se fait plus d'amis, en tout cas, avec moins de drogue. <rire> Mais on va, notre cerveau va être plus en santé, plus stimulé. Parce que plus mon cerveau est stimulé, plus, bien sûr, il est en santé. Le quatrième point, puis là, j'ai vraiment ri quand je l'ai écrit, c'est la musique. La musique vient stimuler notre cerveau. Encore une fois, comment je peux changer mon beat si mon cerveau est comme pas dans, dans une bonne vibe? Ben, je vais partir de la musique. Et c'est là que, moi, mon cerveau musical, ma culture musicale est quand même faible. Et je vis avec un musicien. Hein? qui considère que je suis morte, étant donné que mon cerveau musical n'est pas là. <rire> mon chum, c'est comme débit. Débit du faux, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un jukebox ambulant. Dès qu'il y a une phrase qui est dite, si ça ressemble à quelque chose qui est de la musique, débit va partir sur cette musique-là. Hein? C'est son cerveau de jukebox. Ben, mon conjoint, c'est la même chose. Moi... Euh, c'est ça, là, le silence dans ma tête est bon. <rire> le jukebox, il est comme pété dans ma tête. Mais <rire> c'est une belle façon de venir le, le stimuler. Vas-y, JP. Il y a plusieurs études. Pour ceux qui euh, euh, s'intéressent un peu à, à, à ça, il y, y a des études là, sur la musique et sur ce que ça crée sur le cerveau. Il y en a vraiment plusieurs, puis c'est vraiment prouvé que ça a un impact sur, euh, sur le développement et euh, que ça part de la naissance jusqu'à ce qu'on écoute aujourd'hui de nos jours. C'est prouvé que la musique a un effet. Puis d'ailleurs, c'est drôle, je pense, j'ai écouté une, une série sur Netflix qui s'appelle euh, « 100 humains », dans le fond, « Sans humains ». Ils ont fait la même chose au Québec avec Jean-René Dufort, avec le, le laboratoire... Euh, ils ont, ils ont testé la musique, ils ont fait écouter la musique euh, euh, classique, mais vraiment dans un mot, on va dire, dépressif, là, mettons, et ils ont fait écou écouter de la musique pop, et ils amenaient les gens vers, un, dans le fond, comme un lanceur de couteaux, là, de hache, si vous voulez, puis ils demandaient, euh, ils lançaient deux couteaux, puis là, ils demandaient, est-ce que tu voudrais aller te placer au centre pour qu'ils tirent la troisième, parce que, tu sais, ils les touchaient pas. Et tous ceux, pratiquement tous ceux qui ont écouté de la musique, c'est pop full en jouer, ils étaient beaucoup plus enclins à dire oui que ceux qui avaient écouté, en fait, de l'autre musique. Donc, ça a un impact non seulement sur nos émotions, mais ça a un impact sur le développement du puis, c'est prouvé aussi que la musique, tu sais, qu'on va dire classique, dans tout ce qui est instrumental, a vraiment, c'est celle-là qui a le plus grand impact sur les connexions qui vont venir s'établir à l'intérieur du cerveau, puis sur, tu es là, tu sais, à, à, à canaliser les énergies. Oui, puis on a sur Podbean, Marie-Josée Brouillette qui dit, bien, en cas d'anxiété, effectivement, on conseille la musique classique. Puis, c'est pas pour rien. Moi, j'avoue que quand je fais ma méditation, j'ai toujours la musique de bol tibétain. Moi, c'est toujours cette musique-là qui, pour moi, est comme ma musique zen, mais en réalité, c'est de la vibration. Parce qu'il cogne sur le bol, puis il tourne. C'est juste de la vibration. Donc, encore une fois, 
je viens stimuler mon cerveau avec une vibration. Je viens le mettre dans une bonne vibe. Donc, il y a effectivement plusieurs façons avec la musique, mais euh, il y en a que pour qui ça se fait de façon naturelle, qui vont partir de la musique où la tête est la musique est toujours dans leur tête en permanence. Moi, mon, mon chum, quand il mange, ben avec ses ustensiles, il fait des beats de musique parce qu'il y a toujours un beat dans sa tête en permanence, là. Tandis que moi, il faut que je me force à mettre un beat de musique pour qu'il apparaisse. C'est là qu'il faut y aller avec ce qui, pour nous, nous stimule le plus. Donc, dans le cas de mon chum, probablement que dans le top 10, ça se ramasse dans les différents tops. C'est pas nécessairement au numéro 4. Et par la suite, ben, le numéro 3, c'est le désir brûlant c'est de connaître réellement quel est notre désir brûlant. Ça, ça stimule le cerveau. Puis, effectivement, là, depuis qu'on a fait ce livre-là, qu'on parle de désir brûlant, qu'on parle de euh, qu'est-ce que je veux atteindre comme argent, d'avoir un montant fixe d'établi, ça, ça vient travailler mon cerveau beaucoup plus qu'avant où je me disais « je veux réussir ». Il y a une énorme différence entre « je veux réussir » Et je veux être millionnaire pour mes 40 ans. Tu sais, c'est complètement différent parce qu'il y a quelque chose d'établi avec une date avec qui fait que je me lève le matin avec ce désir brûlant-là en tête. C'est clair que les programmes de conditionnement où je viens l'écrire à tous les matins m'aident énormément. Mais moi, je, je, je suis capable de faire la différence entre ma vision que j'avais avant, effectivement, Annie, d'avoir une vision claire. Avant, j'avais la vision de réussir. Maintenant, j'ai une, une vision qui est définie avec un plan, mais mon cerveau est beaucoup plus stimulé. Mon cerveau, il, ma maison, présentement, là, les plans de ma maison, je me, je me lève le matin, puis là, en fin de semaine, je dis à mon chum, bon, là, j'ai rêvé à telle affaire, on va faire une rallonge en avant. T'sais, je me lève le matin avec des nouveaux plans en tête puis je ne suis pas capable de rien faire de ma journée tant que je n'ai pas dessiné le plan que j'ai rêvé. Là. Fait que rendu là, c'est une obsession, mais ça veut dire que mon cerveau, même la nuit, travaille à atteindre mon objectif. Fait que ça, c'est une façon de venir stimuler le cerveau. Et là, les deux derniers, les deux plus forts, hein, le numéro deux, l'amour. Tu sais, tantôt, on parlait d'amitié, se sentir apprécié. Là, se sentir aimé. D'avoir quelqu'un à qui se coller dans les bras, là. Juste ce sentiment-là d'amour vient développer dans le cerveau de la dopamine, de l'ocytocine et de l'adrénaline. Fait que là, tu le sais, là, que ton chum, là, il revient de travailler dans une demi-heure, là. comme les petits papillons de savoir qui s'en vient. Ça, c'est vraiment développé par rapport à l'amour. Donc, ce sentiment-là va créer le même mémoire, comme on disait, tu sais, de dire, ben, je suis prête à aller me déplacer pour aller le voir parce que euh, je veux le croiser. Je suis prête à l'appeler, même si, tu sais, Lucie, ah, ça veut dire, elle dit chaque vendredi, c'est ça, ça veut dire que Lucie, ton chat m'arrive pour la fin de semaine, hein? Fait que là, tu te lèves le matin, là, puis t'as hâte au vendredi soir, là. Bien, ça, c'est vraiment lié à ce que tu viens... Écoute, Lucie, ton vendredi sera ta journée la plus productive. Parce que ton cerveau, il est stimulé de savoir que ton chum s'en vient. Mais de cette façon-là, c'est que ton cerveau est le plus réveillé et le plus actif parce que 
il est rempli de dopamine présentement. Fait que je suis capable de produire quelque chose, je suis capable de le mettre en créativité, je suis capable d'avoir plus d'énergie. Tout d'un coup, on n'est comme pas fatigué. Hein? Là, on a de l'énergie, on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que notre cerveau est rempli d'adrénaline. Et le dernier, c'est le désir sexuel. Le désir sexuel, c'est la coche au-dessus de l'amour parce que là, c'est pas que mon cerveau qui est en action, c'est l'ensemble de mon corps. Donc là, c'est que le, le, la sécrétion de cytocine, elle est encore plus puissante. La sécrétion de dopamine, elle est encore plus puissante, tellement que ça s'en va dans la totalité du corps. Et une fois que l'acte sexuel est fait, plus, plus rien, plus d'hormones sécrétées. On a une hormone du bonheur et du calme, mais il n'y a plus de dopamine de sécréter. Il n'y a plus cette énergie-là. -là, tu n'as plus d'adrénaline. de J'ai full énergie. Là. Donc, l'énergie qu'on va vous parler dans les prochaines semaines, c'est vraiment l'énergie du désir sexuel que je peux venir utiliser dans tous les autres domaines de ma vie et non dans le domaine sexuel. Donc, on veut que vous gardiez en tête cette énergie-là, mais pas l'utiliser dans le domaine sexuel. Et c'est pour ça que je vous ai mis la vidéo de Hazard. Pour ceux qui l'ont vu, vous irez la voir. C'est que cette énergie-là, il l'a clairement quand il fait sa musique. Donc, il l'utilise pas quand il vient... Ben là, il est sur la scène, il est en grand veston... Puis, il fait super chaud où est-ce qu'il est. Fait qu'il sue, il a les cheveux tout mouillés. Fait que clairement, il n'est pas habillé sexy nécessairement. Mais juste son énergie qui dégage, il vient la mettre dans sa musique. Vous, cette énergie-là, où est-ce que vous pouvez l'utiliser? Euh, Puis, oui, là, effectivement, euh, je vois Marie-Josée qu'on parlait hier d'équilibre, qu'il faut faire attention. Parce que comme le désir sexuel est le plus puissant des stimuli pour le cerveau, il faut faire attention à la dépendance. C'est là qu'on on veut, on est vraiment juste de se dire comment je peux utiliser sainement cette énergie-là. Parce que c'est quelque chose que, comme on a parlé hier, que effectivement pour le cerveau, c'est une drogue. Hein? C'est le même principe de drogue, c'est la même dopamine qui est déclenchée au cerveau. Donc, certains cerveaux vont l'utiliser comme une drogue et vont transférer ça en dépendance. D'autres vont l'utiliser de d'autres façons. Donc, c'est de savoir contrôler c'est ça, cette énergie-là et de savoir, bon, ben justement, comment toi, c'est quoi ton pouvoir séducteur? Puis, tu sais, quand on parle de pouvoir séducteur, des fois, c'est un peu mal vu, mais ça reste que un beau sourire à la caissière, à l'épicerie, c'est le pouvoir séducteur. Un... Pourquoi à chaque fois que euh, je suis mal pris quelque part, j'ai quelqu'un qui vient m'aider, c'est parce que j'utilise mon pouvoir séducteur. Moi, je, je me souviendrai tout le temps, quand je fais du kitesurfing, gonfler mes voiles de kite, c'est difficile à un certain moment. La pression est difficile à mettre. Mais à chaque fois, je fais des beaux yeux puis j'ai quelqu'un qui vient me gonfler ma voile. Ça, c'est le pouvoir séducteur qu'on peut utiliser. Mais... Comment vous pouvez l'utiliser et de quelle façon vous pouvez l'utiliser? Et c'est ça qu'on va venir présenter dans le chapitre dans les prochaines semaines. Et déjà, je pense que ça a bien mis la table de l'importance 
sur le cerveau et le stimuli que ça peut amener. Et après ça, ben là, on va venir vraiment voir comment on peut utiliser ça de façon créatrice. Maintenant qu'on a compris de quelle vibe euh, on parle. Donc, JP, t'avais-tu autre chose? Là, j'ai pas eu le temps de lire toutes les... Euh, toutes sur le podbean, mais je pense que, en gros, ça, ça résumait bien. Donc, hey, je... On, demain, là, on change complètement de sujet. Là, on, demain, on est dans la règle des cinq secondes pour passer à l'action. Fait que là, là, nous autres, on vous dit, passez pas à l'action, gardez votre énergie. Puis demain, on est sur le passé à l'action, mais dans un autre domaine complètement. Là, on s'en va vraiment pour euh, la loi du 5 secondes pour être sûr que je suis, je ne reste pas figée justement par mes peurs. On va être avec Maria et Marie-Pierre à partir de demain. Donc, euh, et on va continuer le sujet lundi prochain. C'est JP qui va nous parler plus au niveau, cette fois-ci, de la vibration créatrice qu'on va pouvoir avoir avec le, la vibration sexuelle. Donc, hey, je vous souhaite une super belle journée. Euh, contente que vous ayez été avec nous. Contente, Mélanie, qu'on ait pu te voir. Et ben, euh, ben, on se recroise demain matin dans le podcast. Bye! Merci tout le monde!